0: W podcaście WOK Polska Travel ja nazywam się Kasia Ciejka, a moją dzisiejszą gościnią jest Justyna Kupińska, socjolożka, dziennikarka, reporterka, Autorka książek, felietonistka WOK Polska, laureatka nagrody European Press Prize, którą otrzymała jako pierwsza Polka, ale także innych licznych nagród, jest jedną z najczęściej nagradzanych polskich dziennikarek. Po jej publikacjach dochodziło do zmian w prawie, do wznowień procesów. Jej twórczość jest świadectwem na to, że zabieranie głosu i rzetelne dziennikarstwo prowadzą do realnych zmian. Witam Cię Justyna, bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałabym z tobą porozmawiać o twojej pracy w kontekście twoich podróży, o tym, jaki mają wpływ na ciebie i generalnie na pracę reporterską, ale najpierw wróćmy odrobinę do przeszłości. Wiem, że ty mieszkałeś sporo za granicą i to bardzo nietypowo, bo w Kenii, w Stanach i w Londynie. I chciałabym zacząć w ogóle od tego właśnie mieszkania za granicą. Które z tych miejsc jakby tak wspominasz w taki sposób, że miały na ciebie taki w tym momencie może największy wpływ, albo są takie mocno do nich wracasz? Bardzo duży, duży wpływ wywarły na mnie
1: Stany Zjednoczone. To było jeszcze podczas studiów I ja wyjechałam do Los Angeles. Tam mieszkałam dosyć, zostałam dosyć dłużej, dlatego że bardzo mi się, ogromnie mi się tam podobało. I pracowałam w konsulacie generalnym. Właściwie to był staż w dyplomacji. Mhm. Pamiętam, że to, co mi sprawiło taką szczególną radość, to dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tam był taki projekt, przygotowywaliśmy informacje, co piszą o Polsce w amerykańskich mediach. Okej. I te informacje bardzo różniły się w zależności od stanu, co było dla mnie ciekawe jako dla socjologa, ale też dla dziennikarza. I i jak Amerykanie postrzegają Polaków i na przykład okazuje się, że w okolicach Nowego Jorku, czy w Chicago, Polacy są dość źle postrzegani jako osoby niezainteresowane kulturą, sztuką, aczkolwiek pracowite, mm-hmm. Natomiast w Kalifornii mają postrzeganie takie związane z artystami, z ludźmi, którzy przyjechali tam, można powiedzieć, z taką inteligencją polską, z osobami, które są bardzo odważne, które ryzykują też dość takimi prawymi, honorowymi. I to pamiętam, że było dla mnie takie bardzo ciekawe i też dla osoby z Polski, bardzo fajnie jest y, żyć w y, Kalifornii. To znaczy, my tam mamy bardzo dobrą y, opinię, czy też y, renomę. Y, też konsulat znajdował się zaraz koło oceanu, co Och, było jak takim dla mnie drugim, fajnym <grym> punktem. Bo rzeczywiście ja y, uwielbiam y, spacerować. Y, wiem, że mamy to w sp- Wspólne, że obie się fascynujemy habermanem i neurobiologią, i takimi jego wytycznymi. I ja rzeczywiście no, 10 tysięcy kroków dziennie to jest moje takie minimum, ale też e, takie po prostu długie spacery wśród natury, patrzenie się w przestrzeń to jest coś, co towarzyszy mi całe, e, całe życie, i. Pamiętam, że po raz pierwszy się poczułam taka wolna, to znaczy ja e, pochodzę z takiego dosyć małego miasta, z Wiliczki, przy, to <śmiech> niedaleko, przy niedaleko Krakowa, więc e, e, jest to bardzo piękne miasteczko i rzeczywiście ten jest niesamowity pod... E, ziemny świat, który tak, tak. ja też jako dziecko odkrywałam. Ja należałam do e, e, małych miłośników w wielkiej kopalni soli w wieliczce i tam mm-hmm. bardzo często zjeżdżaliśmy i ten świat był dla mnie naprawdę ciekawy i, i, i no tam, to, co jest dostępne dla podróżników, to jest tylko malutka część tego, jak naprawdę jest to tam rozbudowane. Ale jednak pod względem takim Kulturowym, to oczywiście ten świat małopolski jest dość taki zamknięty. Mhm. I nagle to Los Angeles, w którym e, stykałem się z tak wieloma religiami, narodowościami, mieszkałam w e, jednym mieszkaniu z Japonką e, o imieniu Yukiko, która była piosenkarką i cały czas mnie brała do Korean Town, do jakichś klubów karaoke ze Szwedem i z Hiszpanem, który był gitarzystą. Także ja nie jestem jakąś dużą imprezowiczką, a tam tam byłam imprezowiczką, bo imprezy się toczyły w naszym mieszkaniu, więc tak próbowałam sobie pogodzić to moje życie, gdzie byłam barmanką przez kilka godzin dziennie. Staż w konsulacie generalnym, który był taki bardzo poważny. Ja też bardzo sumiennie podchodzę do wszystkich swoich obowiązków. To przebywanie wśród natury, odkrywanie miasta, muzeów i tak dalej. I jeszcze właśnie to, że u nas każda noc to, 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 to była jakaś po prostu wypełniona śpiewem, gitarami, muzyką i mnóstwem ludzi, bo wszyscy ich przyjaciele znajomi to też byli muzycy, mm, więc y, tam miałam takie poczucie, że nauczyłam się takiej barw życia i takiego akceptowania ludzi w pełni w tych swoich jakichś marzeniach, aspiracjach, w tym, czego tak naprawdę y, chcą od, od tego, co, co tak naprawdę możemy dostać od życia.
0: Tak, nie no i od razu zdarzenie się też z takim, y, z taką wielością kultur, a długo mieszkałaś w
1: LA? Mieszkałam 6 miesięcy i to było jedno z takich naj, najfajniejszych. To, to pamiętam, że ostatnio byliśmy z przyjaciółmi teraz na śniadaniu, w śniadaniowni zresztą na Mokotowie. i tam był mój przyjaciel, który jest po 70 i dwójka, dwie koleżanki, które są tak koło 50 lat i rozmawiałyśmy o tym, w w którym momencie życia byliśmy najbardziej szczęśliwi. To było takie ciekawe, bo one obie powiedziały, że między 35 a 45, że to jest taki etap w życiu kobiety, kiedy już tak dużo wie, kiedy jest taka bardzo świadoma, a jeszcze nie zaczynają się takie problemy zdrowotne, jeszcze jest w miarę tak po prostu czuję się, tak można powiedzieć, zdrowo, sprawnie i tak dalej. A ja z kolei tak, miałam takie poczucie, że właśnie ten okres Los Angeles, oprócz takiego okresu, w którym miałam mnóstwo takich reportaży ważnych dla można powiedzieć kraju, gdzie ja miałam poczucie sprawczości i zmiany, to ten okres kalifornijski był dla mnie takim absolutnym szczęściem, bo ja po prostu się budziłam i czułam się taka żeby nie mogłam się doczekać każdej minuty życia. Więc ja tam miałam takie też poczucie, że naprawdę takiego wyboru, bo tam zaproponowano mi, że fajnie by było, gdybym została i może będzie jakoś można to, to sformalizować. Więc pamiętam, że miałam też takie poczucie, czy ja chcę rzeczywiście wrócić do tej mojej ojczyzny, prawda? Mhm. I mówić w języku polskim i żyć, w Polsce. I myślę, że tylko to marzenie związane z pisaniem książek i z byciem dziennikarką spowodowało, że jednak się powstrzymałam, bo jeżeli chodzi o taką, nie wiem, taki kalifornijski właśnie urok takiej absolutnej wolności, to, to myślę, że tam to życie jest takie, no, że przeżywa
0: się je po prostu w pełni. No, powiem ci, że to jest... Chyba jedna z najlepszych reklam Kalifornii, jak usłyszałam od dawna. Ja też bardzo kocham LA, ale to jak ty o nim pięknie opowiadasz, no to rzeczywiście robi to wrażenie. A byłaś właśnie w konsulacie w ramach, to było wszystko w ramach socjologii, tak? Nie, to ja po prostu
1: się zgłosiłam na staż do konsulatu i oni akurat potrzebowali kogoś, nie było wystarczająco dużo pracowników. To był bodajże, jak ja się do nich zgłosiłam, albo maj, albo czerwiec, więc zaczynał się czas urlopowy Aha. i Oczywiście było bardzo dużo, poprosili mnie o mnóstwo dokumentów, papierów i tak dalej, różnych rzeczy do przygotowania, ale to nie był taki staż formalny z ministerstwa, tylko jakby ja już tam... Ja też y, bardzo, jako, jako dziecko, to jednym z moich marzeń to było zostanie policjantką, drugim <laughs> marzeniem było zostanie e, pisarką, a trzecim moim marzeniem było zostanie dyplomatką. Więc tak jakoś sobie w życiu m, między tym wszystkim... Sprawdzałaś. Każdą, tak. <laughs> każdą z tych rzeczy. każdą z tych rzeczy. A policjantka? No w sumie. <laughs> praca w dyplomacji. Wydawała mi się taką e, właśnie dotyczącą... E, że te osoby, które się tym zajmują, um, są może takie z klasą, a jakoś mhm. się zawsze fascynowało, fascynowały mnie takie postacie w, w filmach, um, które były takie wyważone, delikatne, które nie sprawiały innym ludziom przykrości. Mhm. I myślę, że w ogóle mało mm, jest takich ludzi, a jakoś takiego spotykam, to od razu jestem tak oczarowana.
0: No, to jest bardzo ciekawe, bo ja akurat e, te, jestem też właśnie po e, naukach politycznych i bardzo u nas dużo osób e, właśnie pracuje teraz w dyplomacji, po, po moich studiach tam, e, na Uniwersytecie Jagiellońskim i wiem, że akurat e, praca w, czy w konsulacie w Nowym Jorku, czy w e, LA to jest marzenie największe, więc tak właśnie dlatego dopytałam, jak to się stało, bo to jest taki naprawdę goal e, pracy już w dyplomacji, taki staż, więc niesamowite. Też jak byłam w
1: Kenii, bo tak na początku dopytywałaś o Kenię, to teraz płynnie przejdę, to też, chociaż nie, nie miałam nic związanego z dyplomacją, to akurat poznałam tam dyplomatów z Polski i też zrobili na mnie właśnie wrażenie pod kątem tego, czym się tam zajmują, w jaki sposób żyją, i też dyplomatów z różnych innych państw żyjących w Nairobi. Więc myślę, że to też gdzieś jest mi bliskie, ta cała, można powiedzieć, kultura tych ludzi, taka swoboda, background, no ogromna wiedza. Bo oni zwykle właśnie mają bardzo taką Zresztą jak studiowałaś tak. to tak Kilka kierunków i też. Tak. że oni często mają właśnie kilka, kilka języków. kierunków, języków, tak. mnóstwo książek przeczytanych, um, tak pięknie potrafią mówić o teatrze, o różnych jakby aspektach kultury danych państw. To jest takie ciekawe właśnie odnośnie jeszcze podróży, ale teraz jakoś przyszło mi do głowy, mam nadzieję, że nie skaczę za bardzo po tematach. Ale teatr, jak ostatnio byłam w Laosie, w Azji, to właśnie poszłyśmy z przyjaciółką do teatru i można powiedzieć, że Laos tak nie do końca się kojarzy z teatrem, prawda? A tutaj w każdym państwie, czy to jest właśnie Kenia, czy to są państwa azjatyckie, myślę, że bardzo warto iść na spektakl i poczuć ten właśnie klimat i to, czym oni żyją, kiedy mają dreszcze, co na nich działa, ich jakieś maski nakładane, tak, ja, ja myślę, że przez y, tat to są takie najlepsze, y, no dla mnie takie okno na świat.
0: Tak i w ogóle jedna, bardzo ciekawy też sposób poznawania kultury danego kraju już tak w środku, bo oprócz tego, że w ogóle świetny też pomysł na zwiedzanie, bo zupełnie inaczej będzie wyglądał tat w Japonii, inaczej w Laosie, inaczej pewnie no taki, tu, Zachodni, w Stanach i tak dalej, gdzie w ogóle serwuje się przecież wino na Broadwayu, na spektaklu. I interesujące są nie tylko to, co się dzieje na scenie, ale też właśnie reakcje ludzi. To, jak się ludzie zachowują, jak, jak, się, jak, post- jak w ogóle reagują na te wszystkie rzeczy, które są na scenie. No bardzo ciekawe to jest, bo tak jak dotychczas zawsze myślałam, że tą formą kultury, którą można podczas podróżowania doświadczyć, co muzea to taka bardzo oczywista, no i ale, ale fa- fantastyczna, o tyle właśnie ten teatr może być taką bardzo ciekawą, rzeczywiście formą poznawania miejsca i dostępną. I dostępną i taką ym, w tym, w, w Laosie to akurat było, w Luang
1: Prabang, było tak absolutnie ciemno i tylko te głosy słychać. I to naprawdę tak docierało bardzo mocno do człowieka. Głosy, muzyka i takie wyciszenie się w środku tej całej kultury. I no to jest takie dla mnie fascynujące, na jak wiele sposobów można poznawać daną kulturę i tradycję. A w Kenii, jak już mówimy o teatrze, to dla mnie taką bardzo wyjątkową chwilą było, gdy byłam na północy Kenii i tam część osób powiedziało mi, że nigdy nie widziało żadnego filmu. Tam nie było prądu, nie było wówczas internetu. Teraz myślę, że te okolice Jeziora Turkana się bardzo zmieniły, ale ale wówczas tam nie nie było tego. I ja miałam Laptop, który naładowałam generatorem i wspólnie obejrzeliśmy film. To było pożegnanie z Afryką. I to, jak ludzie reagowali, w jaki sposób reagowali na zwierzęta, na słonie, ale też słysząc język na przykład, który rozumieją, albo różne aspekty tego twarzy, gestów, mimiki, to było takie jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu.
0: A powiedz mi, jak to się stało, że że w ogóle wyprowadziłaś się do Kenii, że wybrałaś Kenię, może Kenia wybrała ciebie? To był zupełny,
1: zupełny przypadek, ja pracowałam wtedy już w właściwie to miałam takie trzy prawie prace, bo pracowałam w małym wydawnictwie w Krakowie, oprócz tego też pracowałam w magazynie w Krakowie i już pisałam do dużego formatu Gazety Wyborczej, nawet miałam taki tekst, który wszedł na czoło, byłam taka bardzo dumna, już byłam zapraszona do radia. Takie takie moje naprawdę w fajny start, start dziennikarski, ale biorąc pod uwagę z tego, że spisania się jest bardzo trudno utrzymać, więc jeszcze jako młoda, taka aspirująca osoba, to ja rzeczywiście pracowałam po prostu od szóstej rano do naprawdę późna w nocy i byłam potwornie zmęczona, potwornie zmęczona i pamiętam, że miałam pisać później, to był mój najsłynniejszy reportaż, czyli Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette? I ja zabrałam się jakby do tego tematu, myślałam, kurczę, ja nie potrafię tego zrobić. Jakby ja w ogóle, nie wiem, od której strony zacząć, żeby to było takie bardzo filmowe, żeby zmobilizować ludzi do działania, do jakiegoś protestu, a od razu czułam, że to jest taki temat dla mnie, taki po prostu ogromny. I też miałam takie poczucie, że właśnie ten temat mnie przerasta. I akurat dostałam telefon od mojego kolegi, do którego czasami robiłam tłumaczenia. Czy mogę... Takie tłumaczenia bardzo prywatne po prostu, ale jakiś jego zapisków różnych na język angielski. I on zapytał, że wraca do Polski, czy ja mogłabym na chwilkę pomieszkać w Kenii, że bardzo ma takie do mnie duże zaufanie, żeby do pilnować różnych jego spraw w biznesie. On akurat prowadził biznes związany z podróżami, więc coś, co też mnie bardzo inspiruje i ciekawi. I to miało być na krótko, to miało być na miesiąc, dwa, trzy. I i rzeczywiście mi się tam tak spodobało. Ja dzieliłam czas między Nairobi, a okolice jeziora Turkana. Czyli właśnie północ, tak Czyli północ, północ Kenii, taką absolutnie dziewiczą, gdzie często się przylatywało helikopterami. Ja też bardzo lubię awionetki, helikoptery. Miałam taką, w ogóle to, że miałam tam możliwość oglądać ten świat z góry, podziwiać, jak to jak to wygląda. Ja zawsze mówię, że świat z góry to zupełnie inne miejsce. I ja chyba w Polsce byłam za bardzo tak przesiąknięta takim ludzkim i też cierpieniem, ale też ja wcześniej pisałam takie dwa mocne reportaże z więzień, takimi różnymi trudnościami i tam po prostu to pobycie takie w naturze, wśród natury, ciekawość świata, oglądanie właśnie świata z góry. Pamiętam taką sytuację, bo tam każdy chłopczyk z Turkana i Samburu chciał być pilotem helikoptera. Każdy. Nie było innego, który by odpowiadał inaczej. Bo tam właśnie przylatywali mm, Brytyjczycy, którzy byli tacy bardzo mili. Oni obsługiwali te helikoptery, a jednocześnie tak zwracali uwagi na, uwagę na tych chłopców. Pamiętam, jak ja z nimi byłam i mieliśmy tylko polecieć po paliwo i oni wzięli tego chłopca do helikoptera, żeby po prostu go potem przewieźć dokładnie w to samo miejsce, ale żeby on właśnie zobaczył świat z góry, oczywiście za zgodą rodziców. I to, jak ten też chłopiec po prostu reagował, jak on patrzył na to, co się dzieje tam, jak zawsze o tym marzył. Ja nie wiem, czy on będzie miał kiedykolwiek perspektywę, żeby zostać tym pilotem, ale samo takie kreowanie różnych światów, pokazywanie, ale też to, w jaki sposób ci ludzie potrafili przemówić tak do do tej kultury i też byli otwarci na tych chłopców i odpowiadali na ich pytania, chociaż nie znali tego języka, tylko przy użyciu kogoś, kto kto tam szefował w danej wiosce, to jakby bardzo wpływało też na, na moją wrażliwość. Czyli to było z jednej strony takie... Taka obserwacja ludzi, z drugiej strony brak tego zasięgu. Zatem nie można było cały czas sprawdzać maili, prawda, dostawać SMS-ów. Kojące. Kojące. Dla mnie kojące, dla mojej babci na pewno trudne, ale jakby można było tak, że tak odciąć się, można powiedzieć, od y, wszystkich bodźców i pobyć wśród takiej naprawdę no, natury absolutnej. I właśnie to, co często mówi Haberman, żeby patrzeć w przestrzeń. I tam była przestrzeń, gdzie były tylko góry i pustkowia i drzewa. I jak ja wróciłam, to po prostu jak ja napisałam, bo ja zadzwoniłam od razu do sądu, czy ta osoba, która która wówczas dopuściła się przemocy, czyli dyrektor sierocińca na dzieciach, czy ona nadal nie, nie jest w więzieniu. Bo myślałam, że pójdzie w tym czasie do więzienia uh-huh. i ja nie będę musiała pisać tego reportażu. I pani rzecznik mi mówi, nie pani Justyno, sprawa została y, y, ze względu na, y, jakby odroczy, y, ona dalej odroczyła pobyt w więzieniu y, ze względu na podeszły wiek, a miała 59 lat i ze względu na bulgardła a to jednak była pomoc w gwałtach na malutkich dzieciach, naprawdę forma takiego znęcania psychicznego i fizycznego. No i miałem takie poczucie, że jak ból gardła? Jak,
0: jak, tak, jak? jak to, ta skala, jak ją porównać?
1: Jak ta, jak ta skala i... Y- I jak już zaczęłam to pisać, to ja nagle po prostu dokładnie wiedziałam, jak to napisać. I dokładnie wiedziałam, jak to napisać, żeby ludzi poruszyć, żeby to zadziałało, żeby były protesty, żeby... No, rzeczywiście ona po tym reportażu poszła do więzienia, zmieniono po tym reportażu prawo, ale ja myślę, że gdybym nie wyjechała, gdybym nie nie, nie było tego oddechu, to to wszystko by się też nie wydarzyło. To też, ale nie uważasz, że Kenia dała ci taką siłę? Myślę, że bardzo dużą ym, siłę i paradoksalnie bardzo dużą właśnie wiarę w ludzi. Ym, w to, że gdzieś tam w tym, co jest takie w nas bardzo takie naturalne, są, ym, jest bardzo dużo dobra i piękna. I my to gdzieś zatracamy przez ym, osobowości trudne, które może też czasami same zostały skrzywdzone w dzieciństwie, ale które, w które po prostu jakby niosą tą przemoc ze sobą i przenoszą na innych i um, że właśnie um, jakby te wszystkie, to, to wszystko, to, to zło, które się dzieje na świecie, gdzieś tam ma też w, wspólny wianownik, a jednocześnie piękno ma też wspólny mianownik i nie można o tym takim pięknie oddechu, spokoju zapominać, bo nie zrobi się rzeczy takich, które ja uważam za wielkie. A czułaś się w Kenii bezpiecznie? Właśnie wtedy ja się czułam wszędzie bezpiecznie, co teraz ja bym chyba nie robiła tych samych rzeczy. To jest też niesamowite, ale ja rzeczywiście jakimś Na przykład jechałam tam z północy do Nairobi naprawdę wiele godzin w Matatu, takim malutkim busiku z osobami, których kompletnie nie znam i pamiętam, że dojechaliśmy do jakiegoś miasta chyba o drugiej w nocy. Ja nie mogłam znaleźć hotelu, chodziłam po prostu w nocy sama z plecakiem. I teraz, jak usłyszałam, ile rzeczy takich różnych niebezpiecznych działo się w takich sytuacjach, to myślę, że już bym tego nie robiła. A wtedy ja jakoś naprawdę czułam się bardzo bezpieczna o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od tego, gdzie jestem, w jakim miejscu przebywam. I też wiem, że to się zmieniło.
0: Można powiedzieć, że mieszkałaś w Afryce, że spędziłaś tam Kilka miesięcy, więc bardziej mieszkałaś tam, a nie podróżowałaś po, po Kenii. Więc jestem ciekawa, jak wyglądało takie Twoje życie codzienne, wiesz, jakie to miało wpływ na, przykład na Twoją pracę. Często w takich, wiesz, że jest ciepło, dzieje się, jest dużo bodźców, to na przykład trudno się skupić. W ogóle jestem bardzo ciekawa, jak Ci się tam żyło. Ja rzeczywiście gdziekolwiek
1: żyję na świecie, czyli jak, bo też studiowałam w Manchesterze Media Broadcasting na zasadzie programu Erasmus. I wtedy zawsze co rano czytałam gazety brytyjskie. Jak mieszkałam w Los Angeles, to oczywiście Los Angeles Times. Jak mieszkałam w Kenii, to oczywiście gazety kenijskie. I to determinowało oczywiście cały cały mój dzień, co tam się dzieje pod względem politycznym, co się dzieje pod względem kulturalnym. Oczywiście ja też miałam takie obowiązki dotyczące firmy, która mnie tam przygarnęła, ale też wieczorami miałam dużo czasu dla nowo poznanych znajomych a że ja bardzo łatwo poznaję y, ludzi, to miałam tam taką swoją paczkę, y, która była dosyć artystowska w Kenii. <grym> I y, y, tam należał, nie wiem, wnuk prezydenta, ja coś jego znajomi, artyści, y, muzycy, y, sportowcy. I spotykaliśmy się i toczyliśmy długie rozmowy o właśnie życiu. Oni też dużo podróżowali, więc y, życiu w wielu, w wielu krajach. Przechodziliśmy chodziliśmy do, tam są świetne knajpy jazzowe i no, naprawdę to Nairobi jest troszkę jak Londyn, to jest takie o ile te okolice jeziora Turkana są takie wtedy były takie absolutnie dla mnie dziewicze, to to właśnie był taki absolutny kontrast, że jedziesz samochodem 12 godzin docierasz do, czy tam może kilkanaście godzin, docierasz do stolicy kraju i masz po prostu jakieś ogromne miasto, tętniące życiem, wypełnione restauracjami, kafejkami, miejscami związanymi z koncertami. Zresztą tam były takie, to się nazywa blanket and wine, czyli takie plenerowe koncerty, gdzie zapraszano świetnych artystów i oczywiście było winko, koce i i rozmowy. I myślę, że też czasem ludzie, jeżeli nie podróżują do tych krajów, to nie, nie mają takiego właśnie wyobrażenia,
0: że to jest wielokulturowe miasto, takie troszkę
1: podobne do Londynu.
0: Kenia należy do, wspólno- do brytyjskiej wspólnoty, no i tam obowiązuje suahili, no i angielski język, więc to też jakby bardzo wpływa też na to, jak Kenia wygląda współcześnie i też ta łatwość, na przykład właśnie tak jak nawet mówisz o tych gazetach, prawda, to, to samo to bardzo kształtuje to miasto na pewno i ta dostępność Y, takich na przykład mediów. Tak, ale... że to rzeczywiście jest tak, że
1: w Nairobi wszyscy, bardzo dużo osób porusza się, y, bardzo dużo osób posługuje się językiem angielskim i jest taka łatwość tam y, mieszkania dla Europejczyka
0: czy Amerykanina. A oni właśnie mają jakiś taki na przykład inny rytm pracy, dajmy na to, nie wiem, pracują krócej albo dłużej. Wiesz, takie rzeczy też takie z codzienności, to też jest jakieś takie interesujące dla mnie, bo no, nie mam żadnych doświadczeń. Ja myślę,
1: że... czasami w tych takich godzinach szczytowych oczywiście można powiedzieć, że to są takie zasady jak w Hiszpanii, czy Aha. w krajach, w których Bo jest... to kraj
0: równikowy, więc jakby...
1: Właśnie. Natomiast też oczywiście są formy radzenia sobie z tym dla osób, które muszą pracować jednak cały czas, czyli klimatyzacja i biura, które są wypełnione jakby pracownikami w określonych warunkach i jednak Muszą się skupić, powiedzmy, o, tej, o tych godzinach, w których jest największe, największe słońce.
0: A jak wpłynęła już tak na koniec ta Kenia? Jakbyśmy tak miały właśnie podsumować to, masz takie jakieś, czy została w tobie ta Kenia? Coś zostało z ciebie, z tej Kenii w tobie? Czy jakoś wpłynęła na twoją pracę, ukształtowała ci w jakiś sposób?
1: Myślę, że każdy kraj mnie ukształtował i zmienił, ale myślę, że też takie coś, że... To się łączy z pewnym rodzajem ryzyka, czyli to, że podejmujesz podejmujesz ryzyko, budowania nowych znajomości, życia w nowej przestrzeni, budzenia się w innym łóżku, jedzenie naprawdę zupełnie innych potraw, próbowania, kosztowania, toczenia innych small talków, oglądania innych filmów, chodzenia na inne spektakle do teatru, że to wszystko bardzo determinuje naszą, naszą przyszłość i takie mm, życie w różnych miejscach, czyli tutaj akurat Londyn, Manchester, Los Angeles, ja też bardzo dużo podróżowałam po Stanach, ale można powiedzieć, że mieszkałam w LA i Kenia sprawiły, że jakby takie miałam poczucie, że gdziekolwiek bym nie była wsadzona, tak można powiedzieć, nagle, z dnia na dzień, to, że ja sobie bez problemu poradzę. I, I nawet gdybym jakby nie miała na samym początku pracy, czy y, miała jakąś taką, miała mały czas na to, żeby sobie wszystko zorganizować, to, y, to dam sobie radę. A takie poczucie, że ok, będzie dobrze, y, wiem, że psychologowie często mówią, że bardzo determinuje takie podejmowanie w życiu y, różnych, podejmowaniu się w życiu trudnych zadań, podejm- podejmowaniu się w życiu zadań, które niektórym wydają się po prostu yy, niemożliwe.
0: Tak, tak, nie, no bo to w ogóle, są tutaj dwa aspekty, bo po pierwsze zwiększa się rezyliencja, czyli odporność na stres, a druga przesuwa się nasza granica też tego, co jakby na przykład jest dla nas stresujące, albo niestresujące, więc to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli się robi odważne, podejmuje się odważne decyzje, to nagle one się potem podejmuje coraz odważniejsze, coraz odważniejsze, ta granica się przesuwa w jakiś sposób. Ja na
1: pewno teraz tak miałam, że jak odbyłam teraz cztery podróże do Ukrainy w czasie wojny, to ten strach nie był taki duży. Ja sobie nie zaraz. Myślę, że to też jest taki aspekt, że ja dosyć jestem właśnie przyzwyczajona do Różnych sytuacji, w których rozmawiam z ludźmi po raz pierwszy, od razu potrafię wyczuć, czy ktoś jest takim bezpiecznym źródłem, czy ktoś jest prawdomówny, czy w jaki sposób ktoś na mnie patrzy, czy widać, że on chce, żebym ja podeszła, czy tak naprawdę ma ochotę się zwierzyć. I to myślę, że zawsze wynika z bardzo wielu sytuacji życiowych. Ja też bardzo często jestem proszona, nawet ostatnio poproszono mnie znowu o przygotowanie webinaru dla studentów dziennikarstwa o tym, jak pisać. I też dość często jestem proszona o to, żeby przeprowadzić takie wykłady, czy w ogóle porozmawiać z studentami. Dostaję też ogrom po prostu maili, bo dużo osób pisze na mój temat prace licencjackie, czy prace magisterskie. I i to są naprawdę bardzo trudne pytania, bo właśnie nie da się komuś przekazać tego, w jaki sposób wyczuć to, że ktoś jest interesującym bohaterem, że on ma do powiedzenia bardzo ważną życiową historię, że to po prostu widać w oczach. I albo ktoś to czuje, albo nie. Ale na pewno jest tak, jak mówił Ryszard Kapuściński. On uważał, że podróże to jest jedna z największych form inspiracji. To samo twierdziła Oriana Falacci. I myślę, że ci tacy guru o reportażu, widzieli w tym, w tej podróży, ale takiej klasycznej, nie mówimy o, o współczesnej y, turystyce, tylko o takiej podróży y, prawdziwej, otwarciu się na ludzi, y, ja nastawieniu na w- refleksję, na, na wsłuchanie się w drugiego człowieka, mm, że właśnie y, 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 w- widzieli też y, klucz do pisania.
0: Czyli taka ogromna uważność podczas podróżowania też. Tak. No, zdecydowanie, zdecydowanie zdecydowanie to, co mówisz rezonuje ze mną i też to widzę w, twoich, w Twojej twórczości, skąd to się wzięło. Też fajnie, że przeszłyśmy tą drogę razem dzisiaj, bo ja bardziej rozumiem, skąd w tobie właśnie na przykład taka odwaga albo też ciekawość człowieka, albo też otwartość na podejmowanie takich tematów, bo wiesz, w momencie, kiedy to się tak czasami wydaje, że um, to już nas jest i może po części jest, ale tutaj właśnie to doświadczenie pewnie wielokulturowości w LA, wielokulturowości w inny sposób pewnie w Londynie, w inny sposób w Kenii, to buduje bardzo duży taki wachlarz, um, no takiego zupełnie innego postrzegania, mam wrażenie, drugiego człowieka, też historii, kultur. Bo wiesz, zdarzasz się z zupełnie innymi doświadczeniami, inną historią, bardzo się ci ludzie różnią, więc no jest to dla mnie jakoś tam ciekawe. Ale chciałabym już przejść do dnia dzisiejszego i twojej pracy, bo niedawno ukazałaś twoja książka Współczesna wojna. To jest materiał na, podstwa- na podstawie twoich wizyt w Ukrainie i to kilku. I to jest już taka, kilku wizyt jest na różnym etapie tej wojny. To już jest taka praca reporterska no na w miejscu, gdzie to się dzieje. I chciałabym, żebyś nam opowiedziała trochę, jak się w ogóle, wiesz, jak, jak wyglądały te wizyty dla ciebie, jak się zbiera taki materiał. Więc wiem, że nie wszystko tutaj możesz, nie o wszystkim możesz mówić, to jest jasne, ale no, to są takie podróże, które pewnie są najtrudniejszymi podróżami jakoś tam w życiu człowieka. W takim momencie jechać do kraju, w którym toczy się konflikt i to jeszcze tak jakby emocjonujący, można powiedzieć. Ja miałem takie poczucie, jak jechałam
1: do Kijowa i jeszcze tam byli Rosjanie właśnie w obwodzie kijowskim, że to jest, że pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego i ja myślę też, że reporter że to jest bardzo ważne w życiu reportera, żeby pojawiać się w takich sytuacjach, które będą na nas już działały przez całe życie. Ja przypomniałam sobie taki mój reportaż, jak pisałam o księdzu, który porwał dziewczynkę i ją gwałcił i później odprawiał msze święte. On został skazany, a później odprawiał msze święte. I ja byłam na tej mszy, w takim malutkim miasteczku w Polsce, niedaleko Poznania. I on y, wręczał dzieciom komunie do ust. I ja to widziałam. Pamiętam y, taka kadzidła, w ogóle ten kościół, wiernych, wpatrzonych w niego, co oni mówili. I miałam takie poczucie, że to jest coś strasznego, ale że jest to też taka scena, w której łączy się tyle warstw y, polskiej tradycji, kultury, przemocy, trudności, właśnie tego, co się robi, co, się, co można robić dzieciakom, też takiej niesprawiedliwości, tego c- wszystkiego, co, co jest trudne w naszym kraju, y, że jest to jakiś bardzo taki ważny moment y, w, w tym kontekście. I taki porównywalny właśnie dla mnie moment to był ten Kijów w czasie, kiedy tam jeszcze byli Rosjanie, czyli takie wymarłe miasto, absolutnie puste miasto. Ja nigdy takiego miasta nie widziałam. Nie nie potrafię tego porównać do niczego innego, bo tam nie było człowieka, gdzie w jego oczach, w oczach każdej osoby był tak niewyobrażalny strach, tak przepełniający po prostu... Tę, tę, tę jednostkę. Ludzie tacy skuleni, przebiegający po ulicach. Oczywiście ziemia cała drżała od spadających rakiet. I scena, można powiedzieć, taka bardzo bardzo trudna, a jednocześnie w tych warunkach miałem możliwość porozmawiać z panią Julią Tymoszenko, mhm. która zawsze, jak ja byłam taką Byłam taka dużo młodsza po prostu i ją widziałam w telewizji, jeszcze w tych klasycznych takich warkoczach, to ona była dla mnie takim symbolem wtedy Ukrainy. I dlatego jadąc tam, pomyślałam, że jakby dotknę tego, jak ten Kijów i ten stan wygląda z jej perspektywy. Jeszcze drugą dla mnie taką postacią był mer Kijowa, czyli Witaj Kliczko. I ogólnie bracia Kliczko mi ogromnie, ogromnie zaimponowali swoją postawą, bo oni naprawdę mogą mieszkać w każdym miejscu na świecie. To są osoby niezwykle zamożne, też związane ze sportem, z wieloma instytucjami, związane z wieloma fundacjami. Mogli wybrać, co chcą, a tak naprawdę tam ryzykowali, jeżeli by ryzykowali, nie tylko mówię o tym, że swoim życiem, ale jeżeli Rosjanie by zdobyli Kijów, to to ryzykowali tym, że mogą zostać skazani, prawda, że mogą wylądować w jakiś okrutnych warunkach. I y, dla mnie ta te, te, te rozmowa z Witalijem Kliczko, to, że w ogóle on się zgodził na rozmowę i że poświęcił mi tak dużo czasu swojego, było takim też punktem dla dziennikarza, że ja Miałem takie takie poczucie niezwykłości tej chwili, tego, że mogłam zobaczyć to wszystko i polityków i to, jak oni działają, w w jaki sposób oni prowadzą te wszystkie sprawy, dla mnie rangi już takiej absolutnie fundamentalnej, naprawdę z bliska, tak od środka
0: mam wrażenie, że te spotkania też z Kliczką, z Tymoszenko, to już jest taka, takie serce pracy reporterki w, w takim czasie. No i y, powiedz mi, y, czy towarzyszył ci strach podczas tego wyjazdu, a jednocześnie myśl, wiesz, to jest trochę tak jak z tym, no nie porównuję tego, ale nawet jak z tym zdjęciem, zawsze taki dylemat fotografa, czyli jak masz jakąś sytuację typu, nie wiem, dzieci po wybuchu y, bomby w Hiroshimie i fotografujesz jedno, żeby to jednak przekazać światu, a z drugiej strony, no towarzyszy ci jakiś pewnie strach. I ciekawa jestem, jak ty do tego podchodzisz. Na pewno
1: każdy wyjazd był inny do tej Ukrainy, bo ja byłam czterokrotnie i, i były takie rejony bezpieczniejsze jak Lwów, chociaż to też było na samym początku wojny, więc tam można powiedzieć, że miasto bardzo żyło, bardzo się też wiele osób bało, ale te rozmowy z politykami, z osobami, z urzędnikami były zupełnie inne niż rozmowy w Buczy, czy potem w tych miejscowościach zniszczonych. Ja nawet jak pojechałam w pierwszym dniu wyzwolenia tych niektórych miast z obwodu kijowskiego, jeszcze wtedy zaminowanych, jak Makarów, Jasnochorodka itd. na pewno miałam takie przekonanie, że wśród tych um, ludzi, znaczy, że oni doświadczyli czegoś, czego my nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć i tego nie odda. Żaden artykuł, żadne um, zdjęcie, nic tego nie odda. Ale jednocześnie też widziałam, że ci ludzie bardzo chcieli o tym mówić. Bardzo. To nawet te, um, trudno nam to zrozumieć, jak ludzie chcą, żeby inni... Um, widzieli, co się u nich dzieje w takich takich sytuacjach. Chcą być zrozumiani, chcą być wysłuchani, chcą przekazać swoją historię, swoją prawdę. I to jest tak, że to oni zaczynają po prostu rozmowę, a reporter może tylko to zrobić, żeby wyselekcjonować z nich to, ten materiał, który... w jaki sposób jest w stanie dotrzeć do ludzi i ich poruszyć. Jak ja dostaję teraz maile od osób, które przeczytały współczesną wojnę, to przede wszystkim też mi dziękują, że to jest tylko jeden reportaż dotyczący Ukrainy, a jest bardzo dużo rzeczy dotyczących współczesnych niepokojów, czyli strajku kobiet, czy COVID-19, czy innych rzeczy, które zdeterminowały naszą politykę, gospodarkę, ekonomię. Bo mówią, że można wziąć taki oddech, że to nie jest jednak tylko Ukrainie. Dużo osób nie, nie ma w sobie takiej teraz przestrzeni uh-huh. na to, żeby zmierzyć się jeszcze z wojną. I, I bo ja ten to,
0: strach jest żywy.
1: I ja to rozumiem. To znaczy, gdzieś chciałam, żeby ta książka była takim kalendarium wydarzeń ostatnich lat. Bardzo wiele osób na empik.com tak właśnie wpisuje, że to jest takie kalendarium wydarzeń, że ciekawie było przejść przez to, co się działo w ostatnich kilku latach ponownie, na spokojnie, skonfrontować się z tym, jaką ja mam opinię, a jednocześnie bardzo mi się to podoba, że te osoby Podkreślają, że tam nie ma takiego moraliz- y- zatorstwa, mhm. tylko jest takie bardzo duże otwarcie na człowieka i podanie po prostu taką, taką perspektywę, ale też akceptacja, dlatego że ktoś może mieć zupełnie inną w, 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 tych, w, w tych wszystkich aspektach. Więc jeżeli chodzi o Ukrainę, to starałam się tam. Naprawdę wybrać, ja myślę, że to, co zawsze powtarzał Ryszard Kapuściński, żeby mieć 100% materiału, a podać czytelnikom tylko 1%. Bo, żeby też nie epatować czymś, tylko naprawdę sprawić, żeby
0: naddać czemuś większy sens, refleksyjność, a powiedz mi, no bo ty poruszasz tematy no takie no, najcięższej wagi, też bardzo trudne emocjonalnie. jak ty sobie, bo ty jesteś taką delikatną kobietą, przynajmniej tak jak na ciebie patrzę, jak ty sobie radzisz z takimi historiami, z takimi emocjami? Właśnie czy pisanie o tym to jest taka forma właśnie no troszeczkę też tych emocji odreagowywania, no bo jednocześnie to wtedy ma taką wagę dla innych ludzi i nie się dowiadują. Jak w ogóle sobie radzisz z tym? Z tym?
1: Na pewno ja mam bardzo duże wsparcie uczytelników i stworzyła się wokół mnie taka, takie fajne, można powiedzieć, że całe środowisko ludzi. I mhm. to już było gdzieś właśnie po, po reportażu um, i książce o siostrze Bernadette, kiedy ja w ogóle zostałam tak zauważona, dostrzeżona, kiedy dużo osób wiedziało um, jakie jest w ogóle moje nazwisko. I wtedy zaczęli mi pisać maile. Co o mnie sądzą, co myślą, czekali, aż gdzieś się pojawię, aż będę, nie wiem, bo ja miałam często przygląd prasy w tvn albo jakieś takie cykliczne, różne wydarzenia, czy, czy byłem w TOG FM i Wiem, że po prostu czytelnicy jakby podążali za mną. Już nie tylko to, że kupowali książki, ale też y, chcieli mnie słuchać. Potem pojawiły się Hania Rydlewska. Mm-hmm. Zaproponowała mi y, cykliczne falietony w w własną kolumnę, czyli co środę piszę kolejny tekst, które też pojawiają się na Instagramie y, oraz na, na moim Facebooku. I... To sprawia, że tych ludzi wokół mnie, którzy gdzieś tam są zainspirowani słowami, czy którzy zastanawiają się, mają jakieś swoje przemyślenia, chcą się z tym podzielić, jest bardzo dużo. Ja ostatnio, jak byłam na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, na spotkanie, które prowadziła ze mną Marta Kulikowska, naprawdę przyszły takie tłumy i potem do podpisywania każdej kolejnej książki, I to jest dla mnie takie coś, co się przeżywa właśnie w teatrze, czy w czasie podróży, czyli takie katarzys, takie coś, takie oczyszczenia, że rzeczywiście ci ludzie dowiadują się o tym, jak wyglądają różne dylematy, trudne historie, mówią o tym, że wspierają pewne instytucje, że próbują sami w życiu zauważać bardziej zło i nie być tacy bierni wobec życia, albo że, bo ja na przykład pisałam też o, w książce Polska odwraca oczy i z nienawiści do kobiet pisałam na przykład o homoseksualnych katolikach, i jak trudno po prostu pogodzić te rzeczy, żeby wierzyć w Boga, tak. a jednocześnie w kościele nie być akcep- akceptowanym. I dużo osób, na przykład mężczyzn to. mi mówiło, kurczę, ja wtedy je wreszcie zrozumiałem i tak ten pani reportaż mną wstrząsnął, czy mną poruszył, czy o księdzu, który właśnie też akurat był homoseksualny i popełnił samobójstwo i rok później popełnił samobójstwo jego brat. I tak opisałem to bardzo wizualnie i to, co on przeżywał i to, w jakim był stanie, co go doprowadziło do... Czyli można powiedzieć, że ja opisuję takie sytuacje naprawdę bardzo trudne, graniczne. Ale jednocześnie, jak napisałam reportaż o małżeństwie, które mąż jakby w obliczu agonii żony zabił ją i następnie siebie, czyli można powiedzieć podwójna eutanazja w Polsce, w Warszawie, to To był tak naprawdę reportaż, gdzie była jedna trudna scena, a cały reportaż dotyczył ekstremalnie pięknej miłości i przeżycia ze sobą całego życia, takiego oddania wzajemnego, takiego piękna. I to, ile ja dostałam wtedy wiadomości i maili właśnie od ludzi, którzy pisali, ja chciałbym tylko w życiu jednego, chciałbym tylko doświadczyć takiej miłości. Chciałbym, żeby ktoś mnie kochał tak bezwarunkowo. Bo ludzie gdzieś przestali wierzyć w tę bezwarunkową miłość, prawda? Miłość jest warunkowa. Myślą, że jednak coś mogą zrobić nie tak i ten partner odejdzie. I akurat w tym reportażu przedstawiam małżeństwo, które postanowiło sobie, że nigdy nie odejdzie. I To też się zdarza. Są różne po prostu sytuacje, są różne okoliczności, są różne przypadki. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mówi, używa takiego słowa, jakby wszyscy byli tacy sami, że na przykład o, mężczyźni ranią. No nie, niektórzy ranią, niektórzy nie, prawda? I myślę, myślę, że jak ktoś czyta taką książkę, to to, że chce się ze mną podzielić tym, co myśli, to jest takie, no, taką dla mnie absolutnie najpiękniejszą um, częścią tego wszystkiego. Czyli dla mnie właśnie te wszystkie emocje się wtedy tak fajnie rozpływają. Że ja, może coś udało mi się zrobić coś dobrego takiego w kontekście um, po prostu społeczeństwa. Czyli tutaj się odzywa taka moja natura socjologa. A druga rzecz, dzięki której sobie um, radzę z takimi rzeczami, to to wszystko, co właśnie um, mówi dr Haberman mhm. i jemu podobni. Uwielbiam tego typu um, podcasty, zajawki, informacje, czyli co trzeba robić podczas pierwszej godziny od wstania z łóżka, ile ćwiczyć tygodniowo. Ja ćwiczę cztery razy. Mam bardzo trudne treningi siłowe. Też um, ważę 58 kg, a podnoszę już 70, więc to wielokrotnie. Więc jest takie coś, jakby można powiedzieć, że na, od tego zale, zależy od tego bardzo dużo um, rzeczy, czyli od tego, w jaki sposób ćwiczymy, jak się odżywiamy, jakimi bliskimi się otaczamy. Um, w, ja niedawno właśnie będąc w Ukrainie zrozumiałam też, że Tak naprawdę od tego, w jakim miejscu na mapie świata akurat jesteśmy, to też zależy od tego na przykład, czy jesteśmy egoistami, czy może jesteśmy altruistami. I to wcale nie musi zależeć od genów. Taka sama postawa. Od genów to nie musi zależeć od tego, czy ten człowiek jest wewnątrz, bo tak dawniej mu były jakieś takie koncepcje, czy człowiek jest wewnątrz zły albo dobry i tak dalej. Ja kompletnie w to nie wierzę, że ludzie są źli albo dobrzy. Warunki nas stwarzają. Absolutnie. I i tam miałam takie, to to było takie niesamowite, że wiesz, ja spędzając tak trudne tygodnie w akurat na tym etapie wojny, ja pod koniec roku, jak rozmawiałam z moimi przyjaciółmi ze Stanów, to ja byłam ta najbardziej optymistyczna, bo ja zobaczyłam zjednoczenie ludzi, ja zobaczyłam wspólnotę ludzi, a oni z kolei siedzieli bardzo w tych badaniach dotyczących takiego egoizmu, indywidualizmu i mieli takie poczucie, że właśnie w ludzie się między sobą tak bardzo oddalają w różnych miejscach w Europie i w Stanach, są nastawieni tylko na, na własny sukces i oni mieli takie poczucie takiej bezsilności i można powiedzieć takiego braku wspólnoty, a ja widząc tak ogromną wspólnotę, to mimo tego, że widziałem też przy okazji y, sytuacje graniczne, to jednak to daje właśnie poczucie y, nadziei, że y, że ludzie chcą jakby coś też zrobić nie tylko dla siebie, ale też dla świata.
0: Tak, no myślę, że to, że właśnie twoja praca daje poczucie nadziei, to to jest ta największa siła. A dla ciebie w tej pracy reporterskiej, abyś miała wskazać jakąś jedną rzecz, która według ciebie jest taka najważniejsza i decyduje o tym, że właśnie robisz to, co robisz, to co to by było dla ciebie?
1: Właśnie jeszcze troszkę o nadziei, to ja, dla mnie ogromnym komplementem jest, jak ludzie mówią, że w tej ostatniej książce we współczesnej wojnie, albo też w Polsce odwraca oczy w zbiorze reportaży, że jest też dużo światła, że oni tak. widzą światło.
0: Nie, bo, bo tak wtrącę, bo to ale ty piszesz w taki sposób, że jakby no niby nie wskazujesz rozwiązań, ale ty wskazujesz problemy, które można rozwiązać, i jakby sytuacje, które, z którymi można coś było zrobić, więc może mimo że trudne. I myślę, że to, co teraz powiedziałaś
1: jest właśnie najważniejsze. Bardzo pięknie to ujęłaś, bo ja myślę, że musimy identyfikować problemy, tak. żeby móc je rozwiązać. I tak naprawdę jest to zadanie właśnie dziennikarzy, ale też y, fotoreporterów, których ja bardzo podziwiam, którzy, tak jak powiedziałaś, że czasami jednym zdjęciem można po prostu coś zmienić, ale wtedy właśnie identyfikujemy, co tak naprawdę trzeba zmienić, jaki jest problem i sprawi, sprawiamy, że on jest wizualny poprzez słowa, czy, czy poprzez obraz. I to jest dla mnie jakby taka najpiękniejsza zasada dziennikarstwa. A ja jakby w swoim życiu chcę opierać się na takich zasadach jak um, socjologia, um, nauka, um, dziennikarstwo i po prostu można powiedzieć, że też neurobiologia i działać tak na na styku tego, czyli to, w których tych momentach to wszystko się przenika. I mam nadzieję, że z tego, znaczy, tak czuję, że z tego wykonywają się jakieś odpowiedzi też.
0: No, wydaje mi się, że tak, patrząc na to, że twoje prace doprowadziły i do zmian prawa, i do jakby tego, że osoby winne y, trafiły do więzienia. Słuchaj, ja bardzo dziękuję za wszystko, co ty robisz i za to, że tak pięknie o tym opowiadasz i cieszę się, że mogłam ci towarzyszyć dzisiaj w tej opowieści o tej drodze, która cię częściowo ukształtowała. Y, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
1: Myślę, że nikt jeszcze mnie nie pokazał od właśnie tej podróżniczej strony, także, ja także jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję.